0: всем здравствуйте добрый день ну, конечно же сначала хочу в начале программы поздравить всех с праздником с днем россии пожелать самое главное что наша программа может пожелать конечно же крепкого здоровья друзья мои чтобы у всех было все прекрасно чудесно и замечательно с вами наталья троицко друзья о чем мы поговорим сегодня в медицинской форме конечно же о нашей сердечно-сосудистой системе. Об этом можно круглосуточно говорить, даже круглогодично, наверное, о том, как сберечь ее. Ну а если вдруг уже поздно сберегать, ну хотя бы как вовремя вылечить и поддерживать ее в нормальном состоянии. О профилактике тоже поговорим. Представляю нашего гостя Дмитрия Николаевича Сажнов, эндоваскулярный хирург городской клинической больницы номер 15 имени Филатова. И вот Дмитрий Николаевич меня поправил перед эфиром, что не не только эндоваскулярная, как там еще правильно?
1: Ну, во всем мире это либо радио... интервенционный кардиолог, угу. либо вот... интервенционный радиолог.
0: Вот давайте тогда вот все-таки начнем с того, чем занимается этот самый кардиолог. А потом уже пойдем. У нас сегодня инфаркт инсульт, у нас все, мы ну, обо всем поговорим.
1: Да, поскольку наша программа посвящена заболеваниям сердечно-сосудистой системы, так что поговорим об интервенционной кардиологии. Это достаточно молодая специальность, она выделилась самостоятельно не так давно, буквально несколько лет назад и у нас в России ввели в перечень специальностей врач-специалист по, по рентген диагностике и лечению, вот чем я и занимаюсь. До этого врачи, выполняющие такие операции, принадлежали чаще всего категории сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов и так далее. Врачи нашей специальности занимаются лечением и заболевание сердца и сосудов. Из-за названия эндоваскулярной можно понять, что мы лечим минимально инвазивно. Это значит, что мы не делаем больших разрезов, мы все делаем через прокол. Проводим наши инструменты внутри сосудов человеческого организма. Наши инструменты настолько миниатюрны, что операции считаются высокотехнологичными и выполняются на, во всех артериях нашего организма.
0: И спасают жизнь пациента. Потому что вот вы вот говорили перед эфиром, после двух дежурств пришел человек к нам, хирург, спасал жизнь, и вот теперь у нас рядышком с нами. Потому что, друзья мои, инфаркты, инсульты, к сожалению, они, у них не бывает больничных, выходных, отпусков, а люди себя не берегут. Вот о том, как сегодня, собственно, себя сберечь, как профилактировать? Ну, в принципе, давайте начнем вообще с перечни самых таких, к сожалению, частых заболеваний и пожилого возраста, и молодых. Все сердечно-сосудистые они прям помолодели. Все говорят, уже до 30 лет 30-35 бывает инфаркт, инсульт, к сожалению, в таком возрасте. Что у нас еще случается?
1: Безусловно, вы правильно подметили, Наталья, болезни сердца молодеют, если раньше ишемическая болезнь сердца возникала на шестом-седьмом десятках жизни, манифестировала, как мы говорим, uh -huh. в настоящее время вот, не проходит и неделя, чтобы я не оперировал на сердце человека с инфарктом, кто возрастом моложе меня. К сожалению, это так. Мне вот 40 лет, а на операционном столе лежат люди, которые моложе меня. Но... Болезни, конечно, проще всегда предотвратить, профилактировать, но не всегда получается. Многие пациенты ведут как бы неправильный образ жизни, злоупотребляют вредными привычками. У многих плюс еще отягощающим фактором идет генетика. То есть у мамы, у папы были инфаркты достаточно в раннем возрасте, значит и у сына или у дочери то же самое будет.
0: Вот, кстати, по поводу факторов риска. Вы уже прямо вот сейчас к этому подошли. Какие еще есть факторы риска сердечно-сосудистых патологий? Я понимаю, что об этом мы каждую программу, мне кажется, с каждым специалистом, с врачом говорим про здоровый образ жизни. Ну, вот и ныне там. Любим мы, в общем-то, как бы нарушать эти правила, не думать о последствиях. Эх!
1: Добавлю свои пять копеек в эту дискуссию. Так. Безусловно, я по здоровым образом жизни что понимаю? Это минимальная гиподинамия, это движение. Движение – это жизнь, больше двигаться, меньше сидеть за телефонами, планшетами, компьютерами. Это я обращаюсь к достаточно молодой части нашей аудитории. Затем, посмотрите, что вы едите. Мы то, что мы едим. Безусловно, много вредных вот этих так называемых снейков, перекусов. Это не есть хорошо.
0: Причем сейчас маскируются под полезные перекусы же. И без сахара, и с какими-то сухофруктами, и с чем-то. И все думают, все. я же правильно питаюсь. А в итоге нет, ребятушки.
1: Безусловно, безусловно. Ну, тоже здесь, понимаете, из крайности в крайность. Вот основной субстрат болезни сердечно-сосудистой системы – это атеросклероз. Атеросклероз – это нарушение обмена веществ. Чаще всего мы под этим подразумеваем холестерин uh -huh. и липопротеины. Но не все липопротеины одинаково плохи. Есть липопротеины высокой плотности и низкой плотности.
0: Какие нам нужны?
1: Нам нужны и те, и эти, и холестерин. В норме наши клетки, клетки нашего организма, они все состоят, мембраны их, из холестерина и липопротеинов. Здесь нужен баланс. В медицине это называется индекс атерогенности, соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы было больше высокой плотности и меньше низкой плотности. Они наиболее атерогенные низкой плотности холестерины. Поэтому... Правильное питание считается, что нужно питаться, вот морепродукты, рыба содержит вот, больше всего липпротеинов высокой плотности. Uh -huh. вот. Безусловно, вы сказали овощи, фрукты, все это хорошо. Ну, а какие-то
0: добавки, кстати, У нас же прям вот любят. Заменю-ка я, например, рыбьим жиром, рыбу. Не люблю я ее, омегу какую-нибудь или еще что-то. Это вообще как ваше отношение ко всем вот этим?
1: Я за натуральные продукты, Правильно. если честно. Добавки, вот, мне кажется, это не совсем то, что нам подходит. В норме обычно наш организм потребляет все то, что ему необходимо из продуктов питания, которые мы потребляем. Если уж на самом деле чего-то не хватает, но это вот в наше время, когда в магазинах есть, в общем-то, все.
0: Только выбирай, да. Ну, хочется до вредного. Вот это мы уже <coughs> сколько раз обсуждали в эфире. хочется до да, Не безусловно. вот то, что прямо лежит рядышком помидорки, огурчики, салатик, та же рыбка. Нет, возьму-ка что-нибудь посерьезнее. Булку я с чем-нибудь. тоже не
1: сторонник запретов. Я не, не хочу запрещать вообще все и всегда. Можно себя иногда и порадовать, но должно это не входить в систему. То есть радовать себя гамбургерами каждый день не стоит.
0: Вот так вот. Слушайте, пожалуйста, и внимайте. По поводу атеросклероза, давайте все-таки пару слов про это скажем, заболевание. Как, как, вот, кто чаще, кстати, болеет? Мужчина или женщина? Есть такие-то вот, вот у нас тут сердечно-сосудистые заболевания, и конкретно атеросклероз? Потому что я знаю: холестерин почему-то, вот по крайней мере, я слушаю: очень мужчина за этим смотрит холестерин. А женщина, к сожалению, как-то скромнее отношение к этому.
1: Ну, все-таки чаще ишемической болезнью сердца, если мы говорим о ней, встречается угу. у мужчин, и у мужчин протекает тяжелее заболевания периферических артерий, я имею в виду артерий ног. Атеросклероз давно изучается, но, к сожалению, до настоящего времени так и не пришли к единому мнению, что же лежит в основе этиологии или первопричины этого заболевания. Безусловно, это комплексы генетической предрасположенности и различных, возможно, вирусных каких-то воздействий, воздействий окружающей среды. И здесь, в общем-то, атеросклероз на той или иной стадии есть у всех. И у меня, и у вас.
0: Как это? Что и это? И
1: даже вот у младенцев в аорте есть уже вот так называемые полосы но это еще как бы первая стадия атеросклероза, потому что, ну, понимаете, это как бы не сама болезнь, а в норме они должны присутствовать. Uh -huh. Просто другое дело, что мы дальше делаем со своим организмом. А если вернуться к нашим мужчинам, которые любят курить, ну сейчас и женщины тоже многие любят курить. Вот то про
0: курение прямо вот ругаемся круглосуточно. Курение
1: с атеросклерозом это очень-очень плохо. Одна из последних стадий развития атеросклероза как патологического процесса это обезвествление бляшки. То есть бляшка становится каменного консистенции, по сути, она жесткая жесткая. Мы растим камни вот эти кораллы в сосудах, которые ничем не чистятся. Многие пациенты считают, что отвар, я не знаю, чеснока поможет, но, к сожалению, это заблуждение.
0: Так что нет, но не он растворяется.
1: Этом... Все, что накопилось, уже, к сожалению, поздно пить боржоми, когда уже камни в почках.
0: Вот именно, когда камни во всех сосудах, да, это да. вообще совсем страшно. И никаких чудодейственных средств нет от этого, чтобы, чтобы знали. Да. А вот атеросклероз, вот опять же, холестерин, лечение каково, вот чтобы приводить все это в норму, сказать холестерин, а, липопротеиды высокой низкой плотности?
1: Есть такая замечательная группа препаратов медикаментозных, как статины. Uh -huh. вот, в последнее время они получили широкое распространение, проведено множество, несколько десятков, а то и сотен рандомизированных клинических исследований, которые доказали пользу самих статинов на снижение вот, индекса атерогенности, снижение уровня липпротеинов низкой плотности. Вот. И считается, что их добавление к терапии снижает риск развития инфарктов и инсультов у пациентов.
0: Кстати, вот вопросы. В СМС приходит, телеграмма. я совсем забыла напомнить наш координат для всех. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто восемь. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Кстати, в Телеграме можете нас сейчас посмотреть, как и ВКонтакте. Ну и прямой эфир восемь четыре девять пять семь семь три восемь. обязательно звонки. Примем. Доктор, как обстоит практика с эндоваскулярным протезированием митрального клапана? В скобочках отрыв хорды недостаточной с треть Но... четвертой
1: Насколько мне известно, при отрыве хорды, все-таки открытая хирургия здесь приоритетный метод лечения. В нашей клинике выполняются операции такого рода. Есть достаточно опытное и большое отделение кардиохирургии. Угу. Обращайтесь к нам, мы вам поможем. Спротезируем клапан и фиксируем хорду.
0: Угу, то есть это, вот, к чем, вот, какое заболевание привело вот к такому последствию? Как Чаще правило.
1: всего это инфаркт. После инфаркта может быть отрывы папиллярных мышц, хорт и страдает клапанный аппарат. Помимо этого может самостоятельно быть поражение клапанного аппарата сердца, когда требуются уже операции на клапане. Операции на клапане могут проводиться как открыто, так и эндоваскулярно. Для каждого типа операций свои есть показания, свои противопоказания.
0: А вот, вот это как раз поражение клапанов сердца. Давайте уже тогда про это поговорим, потом перейдем к инфаркту. Почему-то возникает это понятно, да? Инфаркт? или еще какие-то состояния. Как правило, какой возраст пациента средний? Сказали, что прям молодые приезжают. Это, конечно, страшно. Но в принципе средний. Это все-таки больше пожилого возраста болезнь, правильно?
1: Безусловно.
0: Вот. И в общем-то, какое лечение современное сегодня есть? каков прогноз заболевания что сам план? Почему? Потому что я даже могу сказать, вот у меня у знакомой как раз планируется операция в сентябре. Она очень переживает, потому что клапан всего начитался. Вообще, мне кажется, врачи должны запретить, в принципе, пациентам интернетом пользоваться. до каких-то серьезных, Потому что она может такого начитать, сама знает число, студент третьего курса. Ну, вот
1: я опять сторонник, вернее, не сторонник запретов. но нельзя запрещать, Ну, ведь можно такого начитаться,
0: что даже не пойти, да, вот от этого. Другое
1: дело, что нужно читать из проверенных источников. Есть медицинские форумы, есть медицинские сообщества. Можно там задать свой вопрос. Uh -huh. ну, вот, конечно, читать все подряд нужно как-то, ну фильтр, что называется, фильтровать, думать о том, что ты читаешь.
0: Ну вот клапан – это вообще серьезная да, вот такая операция замена клапана.
1: Ну понимаете, сердце это наш мотор, мотор, который прогоняет кровь по всему организму. Если одна из камер сердца начинает барахлить, он, у нас 4 камеры в сердце у человека, и везде есть у, у каждый клапан, 4 клапана также. А, Поломка любого из этого любого из четырех этих клапанов, к сожалению, будет клинически проявляться. Безусловно, это серьезно на самом деле, и операция серьезная, она на сердце. Здесь это, я не знаю, не за нозу достать из пальца. Это большая операция, это в, общем в ряде случаев с искусственным кровообращением аппаратом. Есть методики эндоваскулярные. Вот у нас в клинике также проводятся операции эндоваскулярно. То есть также через прокол бедренных артерий заводится искусственный клапан. И mm. он имплантируется без остановки сердца, допустим, без искусственного кровообращения. Но это тоже современные технологии. Сейчас это направление очень активно развивается. Вот артальный да. клапан так вот меняют.
0: А вот как вот качество жизни человека изменится после такой операции?
1: Ну... Понимаете, до такой операции качество жизни не очень хорошее, раз пациент пришел. Безусловно, после операции качество жизни будет лучше. Но пациент также должен будет соблюдать рекомендации, принимать препараты, которые будут назначены ему врачом. И здесь, понимаете, вот проблема комплиентности идет, то есть следование пациенту назначением врача. Если пациент привержен лечению, у него все будет хорошо, если же нет, то скажут, ой, все, я хорошо себя чувствую после операции, ну, наверное, вот эти таблетки мне уже пить не надо, я уже неделю их пил, зачем мне дальше, о, а сегодня вот открылся Макдональдс, пойду-ка я отмечу это дело тройным гамбургером, я не знаю, и все, по-новой будет процесс патологически запускаться, но вот, понимаете, это вся наша работа, работа хирурга, эндоваскулярного или кардиохирурга будет на смарку. Здесь тандем, пациент должен взаимодействовать с врачом.
0: Вадим спрашивает, день добрый, чуть алкоголя вечерком можно? Ну вот у нас без алкоголя ни один эфир не проходит, честное слово. Ну вот это как-то вот вот любит у нас. Давайте
1: эту тему тоже. Понимаете, исходя из личного опыта, вот пациент всегда вот говорит, ну после операции меня спрашивает: доктор, когда мне можно? да? чуть-чуть.
0: Начинается торг, 100-200 грамм. Да,
1: получается, что в понимании пациента чуть-чуть, это чуть ли не пол-литра коньяка в день, я говорю, ну, Участ... и потом они говорят жене или там домашним, говорят, ну, мне же врач разрешил немножко алкоголя, есть по поэтому я всем понятно. не разрешаю. Вот, я не могу это пощерить, Понимаете, здесь человек как бы тоже сам себе э, хозяин своего тела, организма. Да, они, ну, считают, что в небольших дозах алкоголь полезен, но здесь, понимаете, тоже, вот, что значит небольшая доза. Если он считает, я каждый день выпиваю по 5 литров пива, а сегодня я выпил всего 3 это уже небольшая для него доза. Но это же неправильно, даже и три много. Никто же не останавливается. Есть рекомендуемые значения, но их никто не соблюдает, и поэтому мне проще сказать, что нельзя.
0: Вот так вот, как и с курением, так и с алкоголем. Надо уже...
1: А курение вообще зло.
0: Абсолютно. И, кстати, знаете, вот что я хотел сказать, Дмитрий Николаевич, многие же заменяют курение какими-то вот эти вот, я не знаю как это называется, разными, то есть не никотин, а какие-то специальные, забыл как это называется, честно, вейпы. Вейпы,
1: да. наверное. Да,
0: да, да. И они считают, что даже просто у меня есть знакомый, к сожалению, который пережил инфаркт. Все хорошо, вовремя все сделали, все замечательно. Курил, выписались из больницы. Как вы думаете, он же перешел на эти вейпы? Врач сказал, ну, говорит, врач, конечно, запретил все, вообще, как бы думать об этом. Но человек, он говорит, ну это же не сигареты. <свят> вот и все.
1: <свят> ну, то есть они не содержат никотин, они не содержат смолы. Я вот просто как бы сам не курящий, и мне, ну, сложно представить, я пока не знаю, что такое вот. И не надо вейпа. знать.
0: Ну, там тоже самые, там страшные вещи, на ну, самом деле.
1: Честно, я тоже это не поощряю. Ну, хочется, это, понимаете, это тоже привычка, это своего рода они, пациенты ищут в этом, как бы, возможность расслабиться, отвлечься. Ну, можно что-то другое. Я, конечно, не призываю всех делать по 10 отжиманий, Ну хочется покурить, возьми, съешь яблоко, например, грушу. Фруктов сейчас много, летний период. Ну, можно как-то вот заменить, потому что курение – это очень плохо. В том плане, что атеросклероз, вот как я уже говорил, обезвестеляется, все становится кальцинированным, все сосуды в организме. С годами это все накапливается, сосуды ног, сердца и головного мозга превращаются по сути в камень. Их просвет уменьшается, кровь все меньше и меньше поступает к этим органам, становится ишемия. В ряде случаев э, э, эта ишемия носит острый характер, и развивается инфаркт или инсульт, или тромбоз.
0: Вот так вот. Поднапугали, а теперь примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. О, какая приятная музыка! А может быть, мы поговорим? Нет, нет, куда-то кто-то убежал. Ничего, зададим вопрос в виде СМС. Расскажите, каковы причины аритмии и какова профилактика аритмии, Марина спрашивает.
1: Ну, понимаете, вопрос хотелось бы конкретизировать, потому что аритмии великое множество.
0: Ну, самая частая какая? Я думаю, что вот как раз вот, я не знаю, Марина, какую имела в виду. Ну
1: да, Марина не указала хотя бы в возраст свой. Потому что, если говорить о тахеаритмиях, то есть аритмиях, которые сопровождаются учащенной частотой сердцебиения в пожилом возрасте, это, безусловно, фибрилляция предсердий. Вот. Если это более молодые лица, то это наджелудочковая аритмия.
0: Давайте И про то пару слов скажем, ну, Марина.
1: Давайте, да. давайте.
0: Давайте тогда с, с молодого возраста, наджелудочковая аритмия. Что Хорошо, это такое? Да.
1: если вам так будет приятнее, начнем с молодого возраста. Давайте, да. Да, наджелудочковая аритмия. А, в норме у нас частота сердечных сокращений составляет, ну, грубо говоря, от 60 до 80 ударов в минуту. Ну, я сейчас не беру детей, это вот взрослые люди и выше, так сказать. А, все, что чаще 80 ударов в минуту, уже может считаться аритмией. Здесь их разделяют по причине, скажем так. У более молодого возраста это наджелудочковая пароксизмальная тахикардия. Почему она называется пароксизмальной? Потому что вот человек шел, все нормально, у него ритм сердечный был, потом такой эпизод параксизм это называется. Так. В течение какого-то срока частота сердечных сокращений зашкаливает. И он чувствует себя при этом плохо, мокрый холодный пот, слабость и, в общем-то, плохая переносимость этой аритмии. В ряде случаев такие аритмии считаются еще и жизнеугрожающими. Вот. Причина: в большинстве случаев таких аритмий это дополнительные пути проведения в сердце. Наше сердце это, конечно, мотор, но очень сложно устроенный мотор. Вот мы все живем и не обращаем внимания, как оно бьется. Сколько раз, почему оно бьется. А это вот очень-очень все не, непросто, и это сложный процесс. И, и когда он ломается, мы это ощущаем. И в норме, допустим, зарождается импульс у нас в синоатриальном узле. Но это есть такой узел, да. по нему идет дальше возбуждение. В атриовентрикулярный узел. Он как раз на границе пресердии желудочков. Он идет по своему пути. И дает сокращение по нему нервные импульсы к кардиомиоцитам, кардиомиоцит сокращаются, происходит выброс крови из сердца, сокращение, так сказать, желудочков. Но при ряде заболеваний есть дополнительные пути проведения от синоатриального узла угу. к атриовентрикулярному. При каких
0: таких. заболеваниях? Ну,
1: они с рождения у нас эти пути у некоторых людей могут быть. Просто они, допустим, могут в ряде случаев спать. Угу. Нет. Там пучок Кента, Брахмана и так далее. Это неважно. И при пароксизмальной нажелудочной тахикардии эти пути активируются. И импульс, который идет от сина, от реального узла, он идет сразу по двум путям. Просто вот по патологическому пучку он приходит чуть раньше и запускает каскад реакции и возникает эпизод аритмии частой. Это достаточно сложный процесс, чтобы нашим вот радиослушателям совсем в дебри не вдаваться. Я скажу, что лечение здесь простое. Uh -huh. Это облация, есть такой термин. Мы эти пучки пережигаем. Вот этим занимаются у нас аритмологи, специальное оборудование у них есть, есть радиочастотная облация, есть криооблация. То есть... Исход uh -huh. лечения очень хороший. Почти в 100% случаев удается ликвидировать дополнительный пучок проведения, не повредив при этом то, что должно быть, и аритмии больше никогда не вызывает. Вторая же аритмия, которую мы хотели разобрать, это фибрилляция предсердий. Здесь, конечно, она возникает у пожилых, и сложнее ее лечить. Я вот также считаю, что кто научится 100% лечить эту аритмию с частотой успеха 100%, получит Нобелевскую премию. Потому что лечить ее... ну Излечить ее, ну, можно сказать, нельзя, не получается. Может, какую-то ремиссию добиться, достичь, но полностью вылечить невозможно. Там сам субстрат мешает полностью излечить. Это у пожилых. Здесь медикаментозное лечение, также проводится аблация, криооблация. Но также сами пациенты должны ограничение жидкости, ограничение соли, чтобы не растягивалось предсердие аритмогенные зоны сердца.
0: Вот, как правило, как раз в пожилом возрасте хочется уже оторваться и поесть солененького и на диете не сидеть. И некоторые, кстати, вот даже среди наших слушателей, таблетки постоянно вот по поводу артериальной гипертензии не принимают, а потом пульс сбивается, летит и вверх, и так далее, там тому подобное. Но после этого мы поговорим уже после новостей.
1: Симптомы. Так. Белый. Да. Частый.
0: Продолжаем наш разговор о сердечно-сосудистой нашей ненаглядной системе. Еще раз представлю нашего гостя эндоваскулярный хирург городской клинической больницы номер 15 имени Филатова Дмитрий Николаевич Сажнов вместе с нами. И перед тем, как мы шли на новости, говорили про второй вид аритмии пожилых людей, который, с которым прям вот не любят кардиологи, точнее, для очень все не любят. Работают, но вот кто там уже станет у нас действительно таким прорывным ученым, который, в общем-то, уже скажет, так я сейчас сделаю, и все будет хорошо. И в пожилой возраст пройдет без аритмии. Это же на самом деле страшно. Чем страшна аритмия в пожилом возрасте?
1: Аритмия в пожилом возрасте прежде всего страшна возможностью тромбоэмболии.
0: Вот про это мы сейчас о чувствую и поговорим. Что это такое тромбоэмболии? Как она... Кстати, первые признаки. Вот что важно, почему даже многие слушатели вот у нас спрашивают, как определить, как понять, как отличить. Вот какие-то яркие не знаю, первые симптомы, что ли. Вообще, на да что обращать внимание, что что-то идет не так. Надо вызывать скорую помощь. Ну, не отложку хотя бы.
1: Ну, при тромбоэмболиях обычно. Мы сейчас и говорим о тромбоэмболии легочной артерии, или тромбоэмболии конечностей, допустим.
0: Легочной артерии хотят.
1: Легочная артерии, хорошо. Ну, это <саспорно> достаточно опасная, страшная, жизнеугрожающая ситуация. Там, в общем-то. Понимать нечего. Если это массивная тромбоэмболия, человек сразу теряет сознание. Ух ты. Там, в общем-то, без вариантов. Другое дело, что бывает тромбоэмболия малых ветвей легочной артерии. Вот. И до этого, конечно, доводить нельзя. Надо, прежде всего, если у вас постоянная форма или проксизмальная форма фибрилляции предсердий, состоять на учете у кардиолога. Он назначает терапию, подбирает лекарства, в том числе, вот, как говорят пациенты, кроворазжижающие, да. чтобы не давать возможности этому тромбу образовываться. Здесь да. вот тромбоэмболию проще предотвратить, чем лечить. Тромбоэмболия, к сожалению, занимает третье место по смертности среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы после инфаркта и инсульта. Лечить ее тоже очень тяжело. В общем-то эндоваскулярные методы только-только зарождаются Основное лечение это тромболизис Но, к сожалению, там тоже много противопоказаний И временной фактор Здесь временной фактор играет против врача и пациента То есть нужно, чтобы пациент с тромбоэмболией максимально быстро попал в клинику Где бы могли ему оказать медицинскую помощь и спасти ему жизнь Это очень жизнеугрожающее, повторюсь Ситуация, где счет идет на секунды. Поэтому у кого есть фибрилляция предсердий, да. должны получать медикаментозную терапию, подобранную им, их врачом, участковым или консультирующим врачом-кардиологом или же терапевтом.
0: То есть быть рядышком со своим врачом-кардиологом и выполнять рекомендации. Об этом мы постоянно говорим. А то ведь мы как раз вот, уже сколько раз говорили... Попринимала недельку-две-три, Нормальное давление нормализовалось сейчас.
1: Нет, здесь абсолютно точно могу сказать, что терапия здесь пожизненная. Если это постоянная форма мерцать, э, фибрилляции предсердии, в простонародье ее называют еще мерцательной Мерцательная, мерцательная аритмида, аритмия, да-да-да. Да, здесь терапия постоянная.
0: Зачитываю вопрос от Ольги. Техкардия 90-118, конкор 2,5 мг ежедневно, через два года пульс 57 отменили. Принимать конкоры ситуативно... Минусовый ритм, гипертрофия правого желудчика, аторвостатин, 40 мг постоянно. Вот и все лечение, 56 лет.
1: Ну, здесь вот что бы я мог посоветовать Ольге? Э, обратиться альтернативно, к альтернативному мнению другого кардиолога. Безусловно, среди антиаритмических препаратов э, есть не только конкор. А не зная вот, э, саму Ольгу, вот, э, что у нее какие заболевания, анамнез жизни, какие нам на заболевания. Я не могу дистанционно так по радио назначать, да, назначать да. какие-то препараты. Я могу порекомендовать обратиться, если вот у них, ну, Ольги со своим кардиологом или терапевтом есть какое-то недопонимание, обратиться, ну, к альтернативному мнению другого Получу специалиста. Получить второе мнение. Да.
0: Мы об этом часто говорим, потому что один специалист видит так, а другой, может быть, немножко с другой стороны подойти к этому вопросу и не будет. Каких-то проблем уже. Как отличить сердечную одышку от бронхиальной? О! Как? Ну, Скажите, пожалуйста, Дмитрий Николаевич.
1: Здесь, в общем-то, нет ничего сложного. Обычно пациенты с бронхиальной астмой знают, что у нее бронхиальная астма.
0: А если не знают? А вот, если... кстати, у нас впервые у многих выявлено после ковида у людей. Но
1: если не знают, тогда скажу. При бронхиальной астме очень сложно сделать выдох. То есть человек не может выдохнуть легко. Это отличительная черта. И, очень, и помогают э, э, бронходилататоры ингаляционные, относящиеся к бета-адренатам, медикам. А при сердечной недостаточности, наоборот, вдохнуть тяжело. Вот. И она тоже может сопровождаться еще и отеками по большому кругу кровообращения и перебоями в работе сердца. У больных с бронхиальной астмой свистящее дыхание может быть, и все это на выдохе. Угу. В любом случае, когда вы чувствуете, что вам тяжело дышать, это уже повод обратиться к врачу.
0: Как можно скорее а не просто попить кроволольчику, волокаринчику, покапать, еще что-то Ну, там. здесь,
1: да, я тоже вот против такого самого лечения и доведения своего организма до изнеможения вот народными средствами.
0: И вот потом этим изнеможением занимается наш вот напротив сидячий как раз доктор и спасает жизни, потому что вот доводит до победного, а потом уже везут по скорой экстренно операция.
1: Да, и вот тоже призываю, пользуясь случаем пациентов, вот пациенты почему-то любят терпеть до ночи, вот у нас менталитет такой. Да что это
0: такое? Вот
1: они все терпят, терпят, потом, ну, что-то не проходит, и обязательно надо вызвать скорую именно ночью. Но почему днем нельзя, я вот понять не могу.
0: Конечно, ну, потому что я вот, может быть... А, кстати, вот, знаете, я где-то читала исследовать, так или нет, что как раз в 3-4 утра... Большинство пациентов сердечно-сосудистых заболеваний, которых хроников, у них какие-то обострения случаются. И даже инфаркты и инсульты под утро встречаются. Вот, вот, вот может быть, вот это такая взаимосвязь.
1: Но ну, да, считается, что... Ну, есть у нас такой нерв блуждающий, нервус вагус называется. Так. И считается, что царство вагуса – это вот ночью предрассветные часы. И как бы в этот период как бы вот эта вот парасимпатическая активность наиболее высока, и возникают вот эти вот проявления, которые и приводят пациента к нам в клинику. Но в ряде случаев это не так.
0: Uh -huh. Все-таки это просто довели, дотерпели. Да. И уже ночь приперла, ну что же делать? Ну, вот ну так да, вот до утра
1: не дотяну, надо ехать. Почему в светлое время суток? Ну, я потерплю, вдруг пройдет. Мне вот, кажется, вот.
0: знаете, это вообще не только вот касается средично сосудистые заболевания, вообще, в принципе, всего.
1: Да, хирурги тоже могут подтвердить. Вот острый живот, это тоже так.
0: Это только ночь. Потому что днем человек, ну, кажется, что хорошо. Может быть, это какой-то психологический подход вот, вообще у человечества у нашего. Ну, а ночью все начинают...
1: Нет, безусловно, здесь какая-то роль циркадных ритмов есть. Вот это именно ритма в день-ночь. Но я призываю не терпеть до темного время суток.
0: Вот Ольга пишет: э, так это временно бывает, а дышка проходит. С э, чем идти к врачу? Вроде уже дышится, с улыбкой. но, конечно уже дышится. Потому что Дмитрий Николаевич напугал. Уже у всех все хорошо. Нет, все, вы вот, будет терпеть.
1: Надо идти, Хобит. когда болит. Да. Не, не ждать, когда пройдет, и говорить: вот вчера у меня было.
0: А сегодня уже все хорошо.
1: А, другое дело, да, что у пациентов могут быть какие-то дела, они терпят, потом все проходит, и говорят: Вот у меня вчера такое было. Но. Безусловно, это еще относится и к нарушениям сердечного ритма, потому что эпизод или пароксизм аритмии, он мог быть вчера. Но поэтому надо пациенту обращаться. Есть специальные методы обследования.
0: Давайте про них, кстати, скажем. Давайте. Давайте. Поговорим. Как диагностируются у нас все вот эти вот нарушения? Ну, если нарушения? Вот мы сейчас про
1: аритмии говорим, да. то есть регистраторы так сказать, нарушение ритма сердца. Все, наверное, слышали наши пациенты да, холтер, да. в честь вот немецкого ученого, который, в общем-то, и придумал это делать. В наше время есть еще более продвинутые средства, петлевые регистраторы ритма, которые можно носить там неделя, две недели до полугода. Есть имплантируемые, есть просто сверху крипирующие которые крепятся на одежде или там теле человека. В период, вот в нашу эру такой цифровизации смартфоны есть приложения, программы, где можно приложить там, я не знаю, пальцы, а эти датчики будут считывать ритм, отсылать врачу. Сейчас все это внедряется, сейчас технологии идут семимильными Красота. шагами. То есть вот нарушение ритма, безусловно, вот так проще всего диагностировать. Следующим методом, который я тоже призываю вот, при вот, одышке сердечного характера делать, это эхокардиография сердца. На... УЗИ это, сердца. Да, ультразвуковой метод, позволяющий нам оценить сократимость состояние камер сердца, как клапаны себя чувствуют, градиенты давления на входе и выходе из клапана. Этот метод нам дает очень много полезной информации. Эти два перечисленных метода, они неинвазивные, равно как и ЭКГ.
0: ЭКГ, кстати, все-таки это вот прям вот то, что доктор всегда прописал. Он вообще, кстати, ЭКГ может показать инфаркт, например.
1: Вот ЭКГ как раз и может показать инфаркт.
0: Да, правда. Да. Потому что вы тут вот как раз слушатели спрашивают, что... Ну,
1: может и не показать.
0: Вот в чем дело. У каждого
1: метода диагностики есть такие критерии, ну или понятия специфичность и восприимчивость или чувствительность. Так. Вот. Чувствительность – это то, что с этим методом можно определить или нельзя. И вот второй критерий – это вот достоверность. Насколько это достоверно, что этот метод показывает нам. Конечно, инфаркт миокарда, он ставится на основании, допустим, нескольких результатов, нескольких методов диагностики. Это и ЭКГ, и тропонины. Что это это, это такое специальные биомаркеры в нашей крови, говорящие о повреждении ткани сердца. То, что кардиоми... кардиомиоциты повреждены, из них в кровь попадают белки торпанины, специфичный торпанин Ай, допустим, угу. и мы можем говорить, что здесь есть повреждение мышцы сердечной. Ну и эхокардиографии, на ней мы тоже видим, что часть сердца, сокращается не так, как надо, или совсем не сокращается, и при этом фракции выброса ниже, чем должно быть.
0: вот, ну, вот тогда о симптомах инфаркта. Раз уж мы перешли к инфаркту. Самые яркие симптомы. Вообще есть мазная какая-то картина. В принципе, про инфаркт, инсульт, уж все, наверное, не знаю, слышали, знают уже. Даже подростки. Говорят, 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 говорят. Ну, неправда, у нас сердечно сосудистая сесть прекрасное. Слава богу, да? Есть куда поехать. Быстро про золотые часы. Мы тоже знаем, Два 2,5 часа или три?
1: Чем раньше, тем лучше.
0: Понятно. Еще лучше. Хорошо. Я
1: вот так скажу, что пациенты запомнили. Потому что ситуация разные, пациенты все разные, заболевание протекает по-разному. Лучше оптимально, да, первые 2-3 часа, можно 6 часов. У кого-то и в 24 часа мы берем. У кого-то и до 72. Но это, что называется... Экстремалы. Да, казуистично. И там тоже есть свои показания.
0: Угу. А вот какой-то самый такой признак, что это понятно, что вот приезжает уже... Ну или даже пациенту понятно дома, что у него случился инфаркт. И кстати, вот он же есть обширный, есть какой-то необширный инфаркт. Они же разные или нет?
1: Ну, по степени распространенности в сердце, да, безусловно. Но насчет клиники это боль, загрудинная боль. Резкое Давящее, сжимающее Жгучее Вот я обращаюсь к нашим радиослушателям При инфаркте миокарда Не бывает острой колющей боли В области сердца Если у пациента что-то там закололо да. Это точно не инфаркт Вот здесь я могу их успокоить. успокоить Потому что сердце вот при инфаркте не колет Оно давит, жгет, сжимает радиирует боль То есть распространяется в руку может быть, в нижнюю челюсть, вот. пот может быть холодный, профузный, вот так. Потом или может быть не боль, а внезапная одышка. Пациенту сразу тяжело дышать становится.
0: Угу. А какую первую помощь, кстати, вот если вот рядышком, например? Вот, ну что, у нас сейчас сезон дач, огородов понеслось, и я вот просто знаю, что как раз этот сезон активной вашей работы, в том числе и ночной, и круглосуточной. То есть на грядке происходит это, к сожалению. Или отдохнули там на речку, или, кстати, вот солнышко яркое, все вместе, все одно к одному. Таблетки пропускаем, что не пьем, и все. И скорая помощь вперед! Но первую помощь вот пациенту указать, какую можно. Либо лучше тут не лезть со своими там этими таблетками или еще с чем-то.
1: Но... Обычно, понимаете, человек как бы в сознании находится, сам дышит, и, в общем-то, как от таковой первой помощи здесь самое лучшее, что можно сделать. вот Если у кого-то есть аспирин, и человек не получает его, ну, просит да. дать ему разжевать таблетку аспирина. Угу. Там можно вот две нагрузочную дозу сразу. Это предотвращает дальнейшее развитие тромбов. Аспирин в этом случае незаменим. И, безусловно, вызвать скорую помощь или самостоятельно пациента отвезти, если на даче, как вы говорите, пока скорая туда доедет. Конечно,
0: 2-3 часа да, некоторые да, да, будут да, ждать да. полдня. Ну,
1: вот. То есть отвезти в ближайшее медицинское учреждение.
0: Что происходит в ближайшем медицинском учреждении? Как правило, человека привозят с инфарктом.
1: Ну, его приводят с инфарктом. Диагноз инфаркта подтверждается, и пациент передается нам, эндоваскулярным врачам. Золотой стандарт лечения таких пациентов это именно эндоваскулярное вмешательство. Я думаю, многие наши радиослушатели уже слышали такие термины, как стентирование. В простонародье тоже они говорят: пружинку мне поставили в сердце. Пружинку и, в да, сердце. или баллончиком ну, мне там и, подули. Но
0: если легче вот так воспринимать, так лучше так.
1: Да. И вот мы берем таких пациентов в специальную рентген операционную, где под рентген-контролем выявляем сам субстрат заболевания. Это тромб, который закупорил просвет артерии, кровь по ней не течет. И в результате вот этого маленького тромба, который, допустим, диаметром чаще всего ну, 3 миллиметра, возникает вот такая ситуация. Вот мы тоже со слов пациентов прочищаем, пробиваем им сосуды и устанавливаем ту самую пружинку, стенд. Современный стенд они с лекарственным покрытием, то есть специальное вещество выделяется, которое позволяет стенту служить дольше, то есть организм его уже не отторгает так.
0: Так, а сколько, кстати, служить? Это вообще стенд как-то меняется? Или он стенд не ставится
1: пожизненно, он не вынимается, организм его, можно сказать, себя вживляет или uh -huh. инкапсулирует. Вот, в случае избыточной реакции организма на стенд. Ну, у нас заложе природой так, что наше тело отторгает народные предметы. У нас иммунная система развита хорошо. Здесь же вот, э, наша задача, чтобы стенты оставались и приживались, чтобы их организм не отторгал. Вот, в последнее время появились даже биодеградируемые стенты, которые распадаются, ну, растворяются со временем. Сейчас ведутся такие разработки. Вот, в идеале это было вообще чудесно. Мы восстановили проходимость, поставили каркас в эту артерию, который растворился этот каркас в течение, допустим, полугода, и пациенту уже и не надо вот, таблетки какие-то определенные принимать, и он живет спокойно, не думая об этом.
0: Но образ жизни у него должен поменяться Почему? Потому что вот мы часто говорим инфаркт. И человек вроде как месяц-два, он испугался, действительно, такое состояние случилось. Он соблюдает все правила. Мы как раз опять об этом говорим соблюдение правил вообще общения с врачом. Но потом, через 2-3 месяца, все становится хорошо, и снова берется за сигарету и расслабляется, и таблетки уже пропускает. Второй инфаркт возможен?
1: К сожалению, да. И второй, если человек его переживет и будет себя так же вести такой же образ жизни, и третий может быть, количество здесь инфарктов неограниченно. Ну, к сожалению, каждый последующий инфаркт может стать последним. Да, память человека устроена так, что он испугался. Первое время, как вы правильно сказали, он боится, пьет таблетки, потом он забывает. У многих пациентов, вот наших мужчины, еще более пренебрежительно относятся к своему здоровью. Вот
0: мужчины всегда так относятся к своему здоровью. Я могу сказать по поводу вообще всех заболеваний.
1: Они даже не знают, какие таблетки они принимают. Говорят, ну жена какие-то дает. Так. Вот, его даже не интересно. выпил он, что он выпил, какие таблетки. Вот, на самом деле, им проще спросить, а мне вот алкоголь можно? Поэтому, по статистике, мужчины живут у нас Меньше. не так долго. да. Ну, потому
0: что не следят за собой. Дорогие наши мужчины, ну, друзья мои, ну обратите на себя внимание, в конце-то концов, мы же вас любим, ценим, все такое. А вы как-то вот, как вот, ну, вот спрашивают про спорт. Молодцы, не только алкоголь, день добрый, спорт или физкультура. Вот тут, наверное, как раз... После инфаркта, имеется в виду?
1: Ну, у нас есть отделение реабилитации и лечебная физкультура, безусловно. А одно из звеньев реабилитационного процесса после инфаркта миокарда. А в
0: домашних условиях? Ну, Какая-то физкультура положена потом? Либо все-таки надо ограничивать себя?
1: Здесь я за ходьбу. Вот честно. но ну, здесь тоже надо понимать, о каком пациенте мы говорим. Возраст, пол, его интересы, соматическое состояние, насколько развита мускулатура. Безусловно, резко заниматься какими-то профессиональными видами или полупрофессиональными видами спорта после инфаркта, я не вижу в этом ничего полезного. Но... Прогулки пешие, в комфортном, опять же, для пациента ритмами Не надо идти до седьмого пота. Чтобы вот, если человек плохо переносит нагрузки, то надо с этим завязывать и выбирать для себя такой уровень нагрузок, который он переносит, который для его организма оптимальный. Не надо насиловать свой организм. Всё, Здесь надо да. его к нему прислушиваться. Организм ваш друг, он вам подскажет, как.
0: Вот так вот, во всем нужна золотая середина. По поводу питания после инфаркта. Есть какие-то ограничения?
1: Безусловно. Мы рекомендуем диеты, в которых минимум... От... Место отводится соли. Угу. Соль это вот важно. Соль брак. у нас,
0: вот врачи ни нефрологи не любят соли, ни эндокринологи, кардиологи. Прям вот все против соли выступают. Соль
1: это белая смерть. Понятно. <связывая> Или соледой смерти.
0: <связывая> Понятно. Про сахар-то <связывая> говорят, про соль. Сейчас вот напишут слушатели: а как питаться-то Да Здесь
1: дело -то тоже, понимаете, не в самой соли, а в том, что соль на себя в воду оттягивает, как тоже мне вот угу. говорят мои пациенты: она оттягивает на себя воду. В человеке лишняя жидкость. Лишняя жидкость в сосудистом русле – это нагрузка на сердце. Здесь все просто. Вот. В тех же продуктах, которые мы потребляем, уже содержится какое-то количество соли, которое нам необходимо. Соль – это что? Это натрий, хлор. Нам и натрий нужен, и хлор. Это элементы межклеточной жидкости, без которых мы никак не можем. Иначе клетки наши не будут работать. Но здесь опять все разумно должно быть. Ну и жир, холестерин. Большие содержания их. Противопоказаны при инфаркте. Зачем мы будем назначать и пить статины, если при этом мы будем заедать все это жирной пищей?
0: А кто-то дневирует, например, так, выпекая статинчик, и сейчас тут вот котлетку съем. К это так не работает. Да, вот, вот это надо иметь в виду, потому что хочется, конечно, все, но нельзя. Вот Некоторые, мы говорили уже, что и витамины заменяют овощами, да, или там рыбу, рыбьим жиром. Также многие...
1: Надо искать для себя другие радости в жизни, другие продукты питания.
0: Вот. Вот, на самом деле, глядишь, из капусты уже,
1: и полезные из морковки, вкусные, и полезный да. вкус, ну а Как что? приготовить?
0: Вот именно. Про инсульт надо пару слов сказать, вот совсем не говорили. С инсультами вообще много везут, молодых мне вот интересует. И, ну, как правило, почему он возникает, инсульт?
1: Ну, здесь тоже надо разделить инсульт на две большие категории. Есть ишемический, есть геморрагический. Геморрагический – это кровоизлияние. Да, их достаточное количество, у молодых достаточно тоже вот людей. Мы же занимаемся больше ишемическими, то есть, когда в основе проблемы лежит закупорка тромбом сосуда головного мозга. Uh -huh. Но ну, здесь, я не знаю, счастье для молодых, наверное, что это не так часто встречается у молодежи, вот до 50 лет не так часто. Uh, все-таки это как бы не, не, не назвать это привилегией, приоритет пациентов более пожилого возраста 70+, плюс восемьдесят плюс и так далее uh -huh. у кого есть вот фибрилляция предсердий это вот большой фактор риска
0: и опять к этому же
1: да к кто, вот,
0: вот просто да ну почему-то люди не сильно обращают на это внимание теперь-то мы знаем что если пульс выше восемьдесят если человек ночью, это я просто сама слышала, что чувствует сердцебиение. серьезно, кстати, вот перебой ночью, да, опять же, случается. Да. А человек не знает, собственно, и ходит себе спокойно, ходит, может к чему хорошему. Ну, друзья мои, пару слов про профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, прям буквально пару слов, и эфир заканчивается.
1: Солнце, воздух и еда. Наши лучшие друзья. Полезная еда.
0: Мы тут провода, да. А ну тут, на самом деле, да, правильно питаться.
1: Образ жизни. Надо менять. Здоровый образ жизни, прежде всего. Надо
0: к нему привыкнуть, его полюбить, мы тогда то, все будет едим, хорошо. Да. Вот именно. Спасибо большое. Спасибо, было очень интересно. У нас в гостях был эндоваскулярный хирург городской клинической больницы номер 15 имени Филатова Дмитрий Николаевич Сашнов. Спасибо, было очень интересно.
1: Спасибо вам. Не болейте.